0: дуже часто боїмося проговорити те, що партнер для нас є цінністю, тому що багато хто боїться скотитися у залежність і таким чином визнати, що от, мовляв, я там залежу, а це не шляхетно, це не круто. Взагалі, стосунки півзалежності це дуже болісна тема, особливо зараз, коли про це почали говорити, то це нормально. Це абсолютно нормальний прояв людської психіки, коли вона бачає в якійсь одній особі більше сенсове навантаження в своєму житті, аніж в інших, і ще в цій особі збираються різні якості, там ж це може бути ще і, і друг, і коханець, і ну коротше. І тому дуже важливо собі е, дозволити. Взагалі ці визначення давати, тому що мало хто може взагалі над цим задумуватися. А коли говорити про свободу, то я теж нещодавно мала розмову зі своїм Колегою, це, власне, мій начальник, можна сказати, ми так жартуємо між собою, кажучи, що він нявчальник, Лук'ян Галкін, і він мені каже, що він теж це десь чи то прочитав, чи ще щось. Не знаю, хто автор, але сформульовано було так, що свобода людини – це нам хибно здається, що свобода – це коли ти можеш обрати от обрати, 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 зробити цей вибір, погодитись на щось, щось там, взяти. на щось пристати, та, щось взяти. Але багато хто забуває, да, він, пос... от, згадую, промовляю і згадую, що він прочитав книжку, я зараз не пригадаю назву, що вона ніби як достатньо попсова, але як ми всі знаємо, що з будь-якої достатньо попсової книжки або з достатньо простої, здавалося би, людини, можна для себе знайти щось унікальне. От, власне, його знання і те, що він з цього вибір витягнув унікальну, це оце визначення, що свободи насправді це відмовитись від чогось. Тобто, дати собі змогу від чогось, відмовити, щось не взяти, щось сказати, що це для мене тумач. Тому що я протягом свого життя дуже часто потрапляла у цю пастку, коли я керована різноманітними шаблонними баченнями, стереотипами, якимись хибними візіями, соціальними нормами. представала на пропозиції, вписувалася в якісь дві жухи, починала робити якийсь об'єм масив того, що мені було не потрібно. І от для мене це є несвобода. Для мене є несвободою, якщо говорити в такому глибинно-філософському сенсі, несвобода – це не могти чути себе не могти рефлексувати, не могти аналізувати те, що з тобою відбувається, і не могти вчасно зрозуміти і означити якийсь процес. Тобто, якщо ти, ну, умовно, зараз дуже якийсь грубий приклад, насправді наводжу навмисно, якщо ти перебуваєш у токсичних стосунках, але розумієш, що це є токсичні стосунки, і розумієш, що ти зараз не готовий, наприклад, ну, ти, прости, господи, за це абсолютно жахливе. <гум> О, Боже, посилання, коли ти не в ресурсі. <гум> ти, ну, ти, ти розумієш, ти зараз не в ресурсі піти від цієї людини і припинити ці токсичні стосунки. То, якщо ти це розумієш, якщо ти це проговорюєш і звітуєш перед собою, і даєш собі можливість набратися тих сил, для мене Це є ознакою вільної людини, тобто переді мною в такому випадку тотально вільна людина, бо вона усвідомлює, що відбувається. Вона може це назвати, вона може це артикулювати, і вона може дати собі, своєму тілу, своїй психіці оцю можливість Оцю опцію «Окей, чувак, я тебе не гвалтуватиму», ну, каже, вона своєму тілу, своєму серцю, голові, нейронним зв'язкам, називайте, що хочете це». Я тобі дам можливість, я почекаю, доки ти будеш готовий. Я не буду рвати жили, я не буду себе вводити в якісь істеричні стани, і, і зроблю так, як треба, тому що от, мовляв, ти в, сто, ти в токсичних стосунках, ти що, не могла від нього піти, він же тебе б'єде, якби він мене хоч один раз вдарив мій, то я б одразу пішла. Знаєш, це дуже розповсюджена тема стосовно жіночого... Щодо насилля в родині, зазвичай це відбувається в бік жінок, але не тільки, тут теж важливо, з бік, в бік чоловіків з боку жінок теж дуже багато насильства, насилля. Просто про це ще не надто артикульовано говорять. Отже, багато хто, коли там ми читаємо якісь новини про те, що от, мовляв, жінка звернулася в поліцію, про те, що там її б'є чоловік, а поліція в ході розслідування з'ясувала, що це вже там відбувається п'ять років, і там цей чоловік б'є і її, і дитину. І в соціальних мережах дуже часто можна там одразу побачити коментарі. Мовля, от вона, як, а що це за мати така, що вона не наважилась, а як таке взагалі може бути, вона що дурна, вона що там, ну, тобто починають її хейтити через те, що вона бачите, за п'ять років, там умовно, чи скільки, не спромоглася піти від цього аб'юзера, від цього диктатора. А я вважаю, що якщо ти даєш собі можливість реально набратися цих сил, навіть жертвуючи часом якимось своїм ресурсом, якимось своїми силами, своїми, можливо, навіть фізикою своєю, але при тому ти розумієш, що ти точно до цього дійдеш і зробиш, для мене оце, напевно, свобода, я так думаю. Ну, принаймні, на даному етапі життя я так собі її формулюю.
1: Це, ти просто навела приклад, ситуація, а це з нами завжди в житті трапляється, коли ти відчуваєш себе не в ресурсі, але тобі треба ну, виходити з якоїсь складної ситуації, брати на себе відповідальність. Або з досвідом я з роками зрозуміла, що які наслідки можуть бути моєї бездіяльності. І я раніше зроблю щось, ніж потім станеться ця ситуація, в якій в мене буде якийсь факап чи там... Не отношения отношення вже до якогось приділа, коли ми там просто взриваємось. І, і над...
0: зокрема, теж, це ж про подорослість йдеться. Тому що, якщо ти усвідомлюєш які наслідки, і ти на це свідомо йдеш і погоджуєшся, це ознака дорослої людини. Тобто, ти готова брати нести відповідальність за це. А це основне, мені здається. Теж, теж до речі, одна зі складових свободи Тому що це моє право припуститися цієї помилки, потім понести за це відповідальність. Це взагалі не, напевно, мій маніфест.
1: Я хотіла поговорити про сестринство, і от взагалі, як ми з тобою познайомилися, і коли ми там гуляли один вечір, потім, здається, наступного дня ще зустрілися. І я була настільки вражена, як от мені з тобою було добре і класно, безпечно абсолютно. Я розуміла, яка ти крута, яка ти розумна. І ти говориш, там, ми з Софією були, ти говориш Софії, мені ну, якісь компліменти просто. І це так круто, і цього дуже хочеться таку модель взагалі з комунікації між жінками, щоб цього було більше. Ну, ти
0: хочеш позбавити, що, людство мізогінії, чи що? <с <aikana> <с <peace> да, це, це сміливий виклик, дуже е, такий шляхетний. Насправді, ти зараз говориш про це, я чомусь в голові прокручую, так, стоп, а чого ж, власне, так сталося? Що зі мною такого відбулося, що я от нині отака? І е, е, немає чогось такого, аби завдяки... Немає. Я росла в родині патріархальній, дуже релігійній. Ну, і це крапка, тут уже нема що додати, розумієш, більш повної картини. Тому що все має бути по демострою. Ну, тобто, жінка – це, значить, <гас> вона під владою
1: чоловіка. Знаєш, як називається в католицезмі жінка священника?
0: Ні. І мость? Імось, а, ну, от, це теж дуже вичерпно. І е, е, мій батько, наприклад е, міг сказати: мамі, щось типу як зараз дам, то юшкою вмиєшся. Ну, в якийсь такий момент, знаєш, коли вони сварилися. Він ніколи не застосовував силу. Принаймні, я жодного разу цього не бачила. І, ну, я би не сказала по моїй мамі, що таке траплялося. Ну, не беруся, звісно, стверджувати, але вірогідність супер низька. Але оцей авторитаризм і психологічне насильне, власне, яке відбувалося, ну, воно було дуже відчутним. І мій батько виховував мене в цьому постулаті, що дружби між чоловіком і жінкою не існує, і дружби між жінкою і жінкою не існує взагалі. Чоловік і жінка ще можуть, типу, гратися в дружбу, але насправді це симпатія, любов, сексуальна. Да, 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 да. А жінки навіть і гратися не вміють. Uh-huh. Тобто дружити можуть тільки чоловіки. Я в цьому росла, розумієш? Я реально пам'ятаю, як я там в піддатковому віці чула ці тези. Для мене це було дуже дико. Дуже дико було постійно чути про те, що Ох... жінка – жінці ворог. Це постійна компетенція. Тобто, ти не можеш з жінці бути, ну, якщо ви дві людини, дві жінки, між вами не може бути теплих дружніх стосунків. Тобто, якщо вони такі є, то це вдаване, то це якась взаємовигода, так вам просто зручно зараз, або ви маєте з того якийсь зиск, але нічого світлого і альтруїзму тут, коротше, нема. Mm-hmm. І, типу, ти такий, то? Ну, коротше, оці всі постійні тези, в яких ми живемо, там, типу, заздрощі, ж тобі будуть заздрити, що жінки завжди конкурують. Конкуренто. та конкурують, звісно ж, за чоловічу увагу. Да, ну, тобто, там, ми, ми, ми не маємо з тобою про що поговорити. Ми з тобою як дві особистості не можемо мати право говорити на якісь глибокі теми щось обговорювати. Єдине, що ми можемо, це хотіти позмагатися за якогось чоловіка, за його Його увагу за таке надбання, розумієш, як от чоловіча увага. І найжахливіше насправді те, що люди мого віку, жінки мого віку, дуже багато хто живуть так. І це величезна проблема. І більше того, навіть люди, які це усвідомлюють, або не є ворожими до цієї штуки, до розуміння, що так не має бути, тобто вони розуміють, що це неправильно, что це неправильно выходит, дуже часто на автоматі можуть видавати отакі штуки, такі якісь фрази, знаєш, ну, в побуті умовно. І нам треба проробити, мені здається, дуже потужний такий масив роботи, аби це викорінилось. Тому що ну, це, це просто жесть. Це просто жесть. Я завжди в шоці від того, наскільки... Навіть так, якщо подивитися коментарі от боді Positive, коли жінки зараз там публікують дуже часто, наприклад, розтяжки там на стегнах, чи десь целюліт, чи там живіт, то хейтерські коментарі, вони майже всі від жінок. Я це помітила дуже яскраво, Це Оля Котрусь звати. Я не знаю, чи можна її називати блогеркою. Вона веде свій інстаграм-аккаунт. Вона є в персоні. Це такий випуск на Ютубі, де говорять теж профеміністична. Про вона, вона письменниця, здається, журналістка. Ну, якось я не... Не намагалася її ідентифікувати і дати їй якусь класифікацію, просто мені подобається те, що вона говорить, те, ті меседжі, які вона несе в соціум, а її творче надбання я якось не вивчала. І вона написала пост про те, що вона перестала голити ноги, що вона просто в якийсь момент зрозуміла, що чому я голю ноги. Тому що це некрасиво, неістетично. А потім, каже, я почала думати, так, а в чому неістетично? Хто мені сказав, що це неістетично? Неістетично, тому що ми дивимося рекламу від, де шевкова хустиночка ковзає по ногах. Чи неістетично, тому що я сама так думаю? І де оця межа? Що це дійсно я сама так думаю? Чи це мені нав'язали так думати? І мене привчили вважати, що там поголені ноги – це красиво? І коли, ну, типу, вона написала цей пост, що, мовляв, камон, жінки, ви красиві із поголеними ногами, із непоголеними ногами, з будь-якими іншими частинами тіла, поголеними чи ні. Ну, тобто, це не про це. І це теж частина боді-позитиву, тому що в нас зараз багато хейтерів теж намагаються якось це все перекрутити, і дуже часто чоловіки, до речі, цим займаються. Але більше все одно жінки говорять про те, що, от, боді-позитив, так, давайте, та розжиріться, фастфуд, не займатися спортом. Це не про це. Це не пропаганда нездорового способу життя. Це про те, що нарешті відчіпіться від своїх тіл, відчіпіться від них. І коли я почитала пости коментарі до цього всього, я була просто заскочена якимось таким тотальним паралічем. Тому що жінки виписували таке, що це просто на голову не налазить. В цих коментарях було стільки яда Стільки агресії, стільки злості, що ти, читаючи от відокремлено коментар, якщо я тобі там зараз його знайду і покажу без передисторії, то ти навіть не зрозумієш, що йдеться про кляті неголені ноги, про волосся на ногах, йдеться лише всього на Там стільки злості, ніби я не знаю, ніби вона її хату спалила і корову зарізала дійну, розумієш? От, от, от тілька агресії такої. Але мені здається, що це теж через те, що немає в собі сміливості дозволити жити так, як ти хочеш. і оце от забите десь далеко в тімяччку, на підсвідомість, що має бути отак, І ти не можеш дати собі свободу бути такою, як ти хочеш, не голитися, чи голитися, чи голитися так, як ти хочеш, а не так, як треба, там, типу, чи ще щось. Ну, приходиш в салон лазерної операции, і ти ну, да, ми же дівчинки, ми повинні бути очень
1: імкуратними. У меня да. мене нещодавно була ситуація, мені партнер сказав, був, в тебе такі красиві груди, і я кажу, прикинь, я в дитинстві, Дуже боялися, що в мене будуть негарні соски, що вони будуть великі. Ну, я розумію, що... Ну, от я з цим страхом, що негарні соски, а він мене слухає, і я бачу, що він просто супер суперздивований. Він каже, а як це некрасиві соски можуть бути? Ну, який є, каже, такий...
0: Це взагалі, ця тема, вона супер популярна. коли ми говоримо про всі свої комплекси, зазвичай наші партнери і, власне, люди, перед якими, можливо, соромимось, знаєш, роздягатися, особливо там, коли тільки стосунки починаються, оці всі комплекси, вони цього не бачать, доки ти не скажеш про це. І це величезна таємниця реально відкриття, що люди, камон, лю, ну, інша людина може цього не поміти. І навпаки
1: вона, може, ну, тебе за це, Т, це, типу, це подобається. Так, так, я, я
0: люблю жартувати з цього приводу. Ну, взагалі, жарти – це такий мій теж посттравмат, тому що мій перший чоловік человек І гумор – це просто тепер така якась захисна реакція, напевно. І я зажартую про те, що якби мій целлюліт чи мої розтяжки на стегнах врятували мене хоча б від одного шлюбу, я би була їм вдячна. Але ні. Тобто всі оці мої страхи маленької дівчинки. А я, до речі, пам'ятаю, і це ужасно насправді, що мені років 10. Ми позбираємось на море, я вдягла купальник. І бігаю в хаті, ну, по квартирі в купальнику. І щось це день, прям світло, світить сонце якось так. І батько такий дивиться і каже, ого, Люда, а в Лізе, типу, вже є в 10 років. Ну, типу, він не вигадав, він справді у мене був 10 років, і він є у мене зараз, і, типу, це видно неозброєним оком, тобто, там не треба, знаєш, як в рекламі стискати шкіру, щоб це побачити, тіпа, ні, його видно без будь-яких втручань. Але відтоді, де мене це... І я розумію, що він не сказав це якось злість, знаєш, чи там намагаючи. Ну, він просто, типу, зауважив, сказав це вголо, знаєш, як констатація факту. А в мене це заклалося так, що, типу, це якась проблема. І, господи, що тільки не було. Я бігала в цих штанях, що не пропускають повітря.
1: О, я обмотувалася. я Я, да, я, да. я сестра, масажувала
0: себе чим тільки можна. весь спорт. Оці, ну, коротче, я робила все абсолютно. І просто в якийсь момент я забила на нього болт і сказала, слухай, «Привіт, я тебя люблю». <свят> і реально, до речі, після пологів цей процес завершився остаточно. От mm-hmm. в, в моєму випадку пологи мені дуже сильно допомогли. Усвідомлення того, що моє тіло сформувало людину і народило її, а у мене були патологічні пологи. Я настільки йому вдячна, що, чувак, тобі що треба? Надо? надо більші штани? Надо больше трусы. Что тебе нужно? Ты только скажи. Вот реально вопросов ноль. Тебе так неудобно. Животик звисає? звисай ради бога. Вообще не вопрос. Ну ты ну, дуже, дуже гармонійно справді почуваюся. Не тільки тому, що це прийняття, а якось, знаєш, прийшло розуміння того, що це справді гарно. От я собі зараз подобаюся. Моє тіло дуже подобається. У мене вистрілило після апологів швидше оці всі якісь особистісні штуки з приводу там моєї кар'єри, того, хто я, що я. От тут мене плавить дуже жорстко, але з приводу тіла питань нуль. Хоча більш розповсюджена тема, звісно, в жінок після апологів це от, е, питання Тіла. І тому нам треба якомога більше пропагувати якусь оцю нормальну, нормальне ставлення до себе, нормальні образи, тому що ти пам'ятаєш, які в нас були барбі. Так. І круто, що зараз, до речі, розетка мене реклама вибиває в фейсбуці і пропонувала мені барбі з пишними формами. І це реально, ну, це просто барбі нормальної жінки пересічної. І це дуже круто, що дівчинка буде бавитися лялькою, яка є реальною. Що ці форми є абсолютно притомними, що в них так, що в людей є живіт, що в людей є стегна, там якісь ляшки ці всякі і таке інше. І в цьому немає нічого жахливого. І ти прекрасна, і тебе можна за це любити, і тебе можна за це хотіти шалено. І, ну, коротше, це потребує притоми просто масовості. Про це вже говорять, так, але це. це просто, мені здається, не втілюють достатньо круто. Ну от Барбі – це хороший такий механізм, розумієш? Бра-бра-бра. Оце от, те, що вони фотографують реальних жінок. Це дуже хороший механізм. Але якщо ти зараз візьмеш лог, наприклад, свіжий номер, воно а піде купи, Ну що ти там побачиш? Ти побачиш ту саму картину.
1: Ну ці всі фешн-індустрії, це ж взагалі не виєдно, щоб жінки... Как это? Прозріли і поняли, що ці всі шматоси, вони ну, виробнику вигідно, щоб людей під один
0: размер. Е, вигідно, безумовно, але мені здається, що у фешн-індустрії стільки вигоди, що цей один аспект, він насправді не так же і сильно впливає. І якщо ми вже говоримо, аби бути остаточно справедливим, худі теж страждають. Та, Скільки як... шейму, булінгу з приводу того, що ти як сільодка, ти доска, велик, і всі так оці я от приколи. я приходила це. з дитячого
1: садка і плакала, тому що мене називала в ця виспітательниця скелет. Діти це повторювали. Ну, і на вулиці могли б діти сказати, що у вас там дитина така худа, не її лопатки зустрічать. Ну, в мене така генетика, це моя генетика. Так, і це дуже розпосючена проблема, на превеликий жаль. Так само, як і, ну,
0: короче все те, що мінімально вибивається з оцієї норми. Я, наприклад, я не пригадую, щоб мене булили саме за вагу, але мене булили за зріст. Ти була висока? Так, да, я завжди була найвища. Mm-hmm. Жирафою мене називали, наприклад І оце от така, знає Я через те горблюся Це, знаєш, постійне бажання Ніби стати нижче Трошечки, знаєш Або там, що в мене велика нога Що в мене 41-й розмір ноги Що це для мене здавалося, що Як я можу бути дівчинкою Це ж взагалі суперечить усім канонам Тендітності і витонченості Коли в тебе 41-й розмір ноги Тому я, я прекрасно це розумію. І чоловіків насправді теж шеймлять. Тобто це все двіжуха, вона ж абсолютно немає гендеру. Коли ти трошечки поза нормою, поза якимось... Ну, норма, вона теж достатньо широке таке поняття, але обмежене, на і жаль. І от щойно ти поза цією межею все, ти реально аутсайдер. І до чоловіків у нас ті самі вимоги, розумієш, що вони мають бути мужніми, що вони мають бути сильними, що вони мають вміти полагодити коцьол чи забити гвозді. Ну, коротше, ну нав'язують
1: дай нам, штука. і жінкам, да. чоловікам якісь певні соціальні ролі, дії, які вони з якими вони мають справлятися, кількість відповідальності, яку вони мають на себе брати. Uh, да, хочеться самим обирати всі аспекти, конструювати свою ідентичність самостійно і би, не чувствувати uh, української совісті, неповноцінності якоїсь там і так далі. В цьому плані, да і жінки, и чоловіки потерпають. Але все одно, мені здається, стосовно тіла, в мене був такий етап, коли в терапії тільки, от якийсь перший такий, знаєш, коли ти, тіпа, звільняєшся вперше від багатьох проблем, комплексів. І в мене це було теж з тілом пов'язано. І я поняла, що реклама, вона постійно каже, ну, от це говорить
0: Каріна, що я звільняюсь від комплексів, а проти мною сидить фантастична жінка. Ну, типу, це жінка з ідеальним тілом. Ну, тобто, я зараз це тут раз спідалюваю всім, типу, Барбі, моделі Вок. Сидить Каріна з фантастичною, фантастичні груди, фантастичні стегна. Вона вдягається, ну, просто і, типу, вона мені сидить і втирає за комплекси. Ну, це, це от класичний випадок, розумієш, того, що я, як людина з боку, дивлюсь на тебе і думаю, що це жінка фантастичної краси, а вона сидить і розкаже, що в неї є комплекси. Господі! Ну, про, мені, мені просто цікаво. А де? Що саме тебе не влаштовує собі? Або не
1: влаштовувало? <говорити> не например, шкіра, наприклад. Тут в мене а, є там а, ним, що? висипи якісь. Ага. І я концентрувалася на цих проблемах. Волосся недостатньо, такі як в рекламі пантин праві Чого ще... У мене ну, попа не така, як зараз модна, велика. Ну, насправді, через попу я не страждала, але більше от шкіра... Це була целюрита, Ну, я його почала знаходити і теж расстроилась, Ну, це тупо. Ну, це просто бред. І я зрозуміла, що так, да, конечно, мені все життя реклама каже. Позбудься целлюліту, щоб твоя шкіра була то, Дай... Купи вінос. Купи вінос. Поголись
0: Руки поголись. Люди руки голять.
1: Я в дитинстві так робила, як ну, <laughs> да І що ще? А зморшки. Зморжки, зморжки – це взагалі типу, саме страшне. І я почала бачити мімічні зморжки в себе, там десь пару років, як почала помічати. Дуже незначні. Але потім я зрозуміла, де яка різниця головне, що я цією шкірою відчуваю, що мені приємно, коли вони до мене торкаються, коли я відчуваю вітер, воду, це все. Така різниця є, там приїжджи нема. Ну, про є, пройде. Потім... Ну, от власне, але,
0: на превеликий жаль, перш ніж ти доходиш до цих висновків, минає нацять років. Да. Ну, тобто, я пам'ятаю, коли ці комплекси почали формуватися. Ну, цей люліто у мене це було з десяти років, камон, вісімнадцять років. Ну, коли я дійшла до цього висновку? Пару років тому, до речі, не так давно. Тобто я на це витратила 16 років. Я 16 років з у день думала, що я е, просто урод. Просто урод.
1: Тому що ми себе порівнюємо з телеком, так, з журналом так, і так. так далі.
0: Коли вже начнут знімати цельурітні сраки?
1: This podcast was made with the support of Initiative Mittel and Osteuropa EV, NGO Youth Initiative of Cities, and the Foundation Remembrance, Responsibility and Future.